1: die Anreisetage mhm. zu den Wettkämpfen. Viele Sportler fahren ja erst am Tag vor dem Wettkampf, reisen die an. Und was ich halt immer sehe in der Praxis ist, dass die Anreisetage die Tage sind, wo mit der Ernährung einfach überhaupt nichts funktioniert. Also man frühstückt noch und dann hängt man im Auto rum. Mhm. Mittagessen fällt aus. Das ist ja eine wichtige Hauptmahlzeit eigentlich. Und Sportler haben ja eine höhere Muskelmasse. Also die haben schon auch an einem Tag, wo sie nicht trainieren, in der Regel einen ganz ordentlichen Energieumsatz. Wenn dann so ein Mittagessen ausfällt und mit einer Korni-Riegel endet. Wie will ich das aufholen? Ich habe dann nur noch ein Abendessen und da
0: kann ich nicht essen, bis der Arzt kommt. Hi und willkommen zur Folge 69 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und das eben war Claudia Osterkamp-Behrens. Claudia ist Ernährungsberaterin für Sportlerinnen und Sportler am Olympiastützpunkt in München. Und was du gerade gehört hast, das ist ein kurzer Ausschnitt aus Teil 1 meines Interviews mit ihr. Da haben wir ganz besonders über Ernährung an Wettkampftagen geredet. Eine Erkenntnis war, der Tag vorm Wettkampf ist ernährungstechnisch sehr wichtig. Wir sind im Interview mal genau durchgegangen, was am Tag vorm Wettkampf und am Tag des Wettkampfes selbst zu beachten ist. Aber wir haben auch schon über einige Basics zum Thema Sport und Ernährung geredet. Deshalb hör dir Teil 1 an, wenn du es noch nicht getan hast und dann kannst du hier weitermachen in Teil 2. Ansonsten fehlen dir nämlich ein paar Informationen. Hast du allerdings die Folge 1 schon gehört, dann ist es natürlich perfekt. Jetzt in Teil 2 geht es um den Alltag mit Sport und Training. Auf was muss man da so achten? Und es werden viele Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Danke an alle, die mir ihre Fragen zugeschickt haben. Und danke an Claudia, die sich so viel Zeit genommen hat, diese Fragen zu beantworten. Du kannst helfen, diesen Podcast hier möglich zu machen. Für BinWeg buldern gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Dort kannst du mich mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl finanziell supporten. Und damit hilfst du, dass ich als Podcasterin ein regelmäßiges Einkommen habe. Es geht schon los mit 3 Euro im Monat, wenn du möchtest. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die jetzt schon mit dabei sind. Wenn du beim Crowdfunding mitmachst, dann bekommst du je nach Supporterpaket auch ein paar Goodies und Extras von BINWEG BOULDERN. Und du erfährst immer vorab, wer meine Gäste sind und kannst mir deine ganz persönlichen Fragen zuschicken. Und welche Fragen die Steady Supporter zum Thema Ernährung hatten, das hörst du jetzt in dieser Folge. Das Gespräch mit Ernährungsberaterin Claudia Osterkamp-Behrens, Teil 2. Wie sieht es ansonsten eigentlich aus mit dem Thema gesunde Ernährung für jemanden, der ambitioniert Sport macht, der drei-, viermal die Woche klettert oder bouldert? Und die meisten Leute, die klettern oder bouldern, die laufen dann vielleicht auch ein-, zwei Mal die Woche oder die machen Yoga, also Meistens merkt man so, okay, die sind halt einfach schon wirklich sehr daran interessiert, fit zu sein, sich zu bewegen oder fahren Fahrrad oder so. Also da, das ist wirklich ein aktives, sportliches Leben. Was ist da bei der Ernährung zu beachten?
1: Eigentlich essen und essen, was einem äh, in erster Linie auch schmeckt. Also es ist ja der Vorteil, ne? wenn ich mich regelmäßig bewege, dann habe ich ja auch einen ganz ordentlichen Energieumsatz. Das heißt, ich muss eigentlich nicht jede Haferflocke dreimal umdrehen, wie jetzt jemand, der sich überhaupt nicht bewegt und ja äh, tatsächlich das Problem hat, dass er trotzdem genauso viel Hunger hat, aber eigentlich viel weniger Energie braucht. Also das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Ich glaube, dass sich viele viel zu viel Gedanken machen eigentlich und das viel lockerer sehen könnten, als sie es tatsächlich machen. Eben weil der Energiebedarf bei solchen Leuten, die sich wirklich so regelmäßig bewegen, eben dann doch deutlich höher ist, ist wichtig, wirklich einen regelmäßigen Mahlzeitenrhythmus einzuhalten. Also diese vier Mahlzeiten, glaube ich auch, dass das für die meisten Sportkletterer eine gute Idee ist. Diese lang auseinandergezogenen Mahlzeiten, also natürlich, da also gibt es jetzt auch keine Religion, also man kann auch nur drei Mahlzeiten machen. Der Nachteil bei drei Mahlzeiten ist in der Regel, dass eben der Hunger relativ groß ist, dass die Mahlzeiten relativ groß ausfallen. Wenn sie relativ groß ausfallen, liegen sie lang im Magen und haben eine lange Verdauungszeit. Und das kollidiert oft mit den Trainingseinheiten, dass man das dann einfach ähm, relativ schlecht hinkriegt. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass oft das Abendessen relativ spät ist, weil ja eben nach dem Job oder der Schule oder der Uni noch das Training reinkommt. Auch deswegen ist es eigentlich günstig, dann vor dem Training noch mal eine Zwischenmahlzeit zu machen, weil sonst einfach, also das Mittagessen liegt zu weit weg praktisch vom Training. Und man kann eigentlich im Training nicht das rausholen, was man rausholen könnte. Also deswegen ist schon sinnvoll, Frühstück, Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr, wann es halt da reinpasst. Und wenn dann Training beispielsweise 17 Uhr ist, dass man dann halt überlegt, so 16 Uhr mache ich nochmal eine kleine Zwischenmahlzeit. Das kann wieder so Müsli oder Brot, irgendwas in dieser Richtung sein, was einem da halt gut tut. Auf jeden Fall mit Kohlenhydraten und nicht zu fettreich. Und dann kann man nach seinem Training noch ein Abendessen machen. Wenn das Training sehr spät ist, gibt es ja auch, dann kann man auch einfach mal überlegen, ob man das Abendessen nicht davorzieht. und dann eben nach dem Training einfach vielleicht nur noch was trinkt und so ins Bett geht, wenn man keinen Hunger hat oder dann halt noch eine Kleinigkeit nach dem Training isst. Also das wäre schon mal eine wichtige Voraussetzung. Für die Mahlzeiten ansonsten gilt, bei jeder Mahlzeit versuchen, vielleicht Ausnahme, die Mahlzeit direkt vor dem Training, aber bei den drei Hauptmahlzeiten immer Gemüse oder Obst dazu zu nehmen, was halt passt. Und da ist eigentlich so eine ja, auch wieder, werden wir beim Tellerbild mal bleiben, also ähm, prinzipiell gilt ja Grundnahrungsmittel vor, also versuchen seine Hauptmahlzeiten vorwiegend über Grundnahrungsmittel abzudecken. Heißt Und möglichst wenig. Ja, Grundnahrungsmittel sind halt so diese naturbelassenen Lebensmittel, also das kann man ja so in diese Gruppen einteilen, also Obst, Gemüse, dann diese Kohlenhydratträger, also ähm, Couscous, ähm, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Süßkartoffel, alle solche Sachen. Dann die Milch, Milchprodukte oder alternativ eben die Sojaprodukte ähm, sind eine Gruppe, Fleisch, Fisch wäre eine Gruppe mit Ei und so weiter. Da müsste man halt, wenn man jetzt nicht vegetarisch oder vegan unterwegs ist, müsste man da halt, also Ei geht ja auch äh, bei Vegetariern, bei Veganern wären halt dann da schon wichtig, da für diese Gruppe dann eben einfach auch Tempeh oder Tofu oder Seitan oder sowas mit einzusetzen, einfach, dass da auch äh, mal Lebensmittel dabei sind, die wirklich einen hohen. Proteinanteil dann haben, dann hätte man noch die Getränke und eben die Nüsse und die Öle. Das wären so die Grundnahrungsmittel.
0: Das ist auch wie diese Ernährungspyramide ist, die man so kennt. Ne? Genau, was man
1: da so kennt, genau. Also das sind die Gruppen praktisch. Das sind ja, was ich aufgezählt habe, sind Lebensmittelgruppen, die eben, also wo man Lebensmittel zusammennimmt, die eben ein sehr ähnliches Nährstoffprofil haben. Mhm. Und das ist eben, die stehen im Gegensatz jetzt halt zu beispielsweise eine Tiefkühlpizza oder einem Tiefkühlbaguette oder äh, Kuchen und vor allem diesen abgepackten Keks und abgepackten Kuchen, so nicht jetzt die selbstgebackenen, äh, Donut und Muffin und all diese Sachen, die man halt so to-go unterwegs irgendwie futtert, die halt aus diesen Grundnahrungsmitteln hergestellt sind und wo wir uns halt sehr schwer tun, auch die überhaupt einer Kategorie zuzuordnen. Da sind halt alle Nährstoffe irgendwie total bunt gemischt, also vor allem Fett und Kohlenhydrate meistens halb-halb. Sie sind sehr eiweißarm in aller Regel, das ist auch ein... Riesenthema eigentlich, dass das einfach ungünstig ist und eben auch im Vitamin- und Mineralstoffbereich echt schwach. Also von so her, die darf man schon essen, aber als Hauptmahlzeiten in der Alltagsernährung, wenn man sagt, okay, was wäre da wichtig, dann ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man versucht, die ähm, Hauptmahlzeiten wirklich über diese Grundnahrungsmittel abzudecken und dass bei diesen ähm, Hauptmahlzeiten immer Obst oder Gemüse dabei ist. Also keine Mahlzeit ohne Obst oder Gemüse. Also bei Müsli ist halt in der Früh in der Regel das Obst ganz günstig dabei zu haben, passt besser. Aber wer in der Früh beispielsweise im Brot oder sowas isst, das ist natürlich auch nicht schlecht, dann da ein bisschen Gemüse mit dazu zu nehmen oder sich das Gemüse dann zumindestens mitzunehmen und die vielleicht in der Vormittagspause mal so ein bisschen zu knabbern. Und bei den äh, Mittagessen, Abendessen wären wir halt auch wieder beim Tellerbild, dass man sagt, also ein Drittel vielleicht in der Alltagsernährung schätze ich dürfte reichen. Ein Drittel äh, Gemüse, ein Drittel Eiweißträger, ein Drittel kohlene Drahtträger. Mhm. Ich würde dem Sportler dann immer mischen. Ich würde, glaube ich, nicht komplett kohlenhydratarme Mahlzeiten machen. Beim Mittagessen tut es eigentlich gut, wenn ein bisschen Kohlenhydrate dabei sind für die zweite Hälfte des Arbeitstages einfach. In der Regel kommt ja dann auch noch eine Bewegung oder ein Training. Da macht es eigentlich auch Sinn, wenn es ein paar Kohlenhydrate mittags gegeben hat. Und wer wirklich aktiv ist, für den gibt es eigentlich auch keinen Grund, dass er abends unbedingt die Kohlenhydrate weglassen müsste. Also würde ich dann auch, wenn es ein Abendessen gibt, eigentlich das so in dieser Mischung dazunehmen, aber auch das kann man im Einzelfall natürlich auch anders machen. Das hängt vielleicht von der Gesamtsituation ab.
0: Ja, da hast du jetzt auch was angesprochen, so was man ja häufiger mal hört, abends keine Kohlenhydrate. Das haben auch Leute gefragt, also Hörerinnen und Hörer gefragt, ist es etwas, was man machen sollte? Was sagt da äh, die ja. Wissenschaft dazu?
1: <lacht> also machen müssen tut man sicher nicht. Ne? Es ist halt eine Möglichkeit, speziell wenn man eben abnehmen möchte, wenn ich Kalorien einsparen will, dann muss ich die Brennstoffe reduzieren. Und die beiden Brennstoffe sind Kohlenhydrate und Fette. Und ich kann mir natürlich jetzt überlegen, welchen von beiden will ich einsparen. Manchen Menschen fällt es sehr leicht am Abend, die Kohlenhydrate wegzulassen. Die essen dann halt ein Gemüse mit vielleicht irgendwie ein bisschen Feta da drin oder so und brauchen das Brot nicht unbedingt dazu. Also wenn man abnehmen will, das wäre aber für mich jetzt die Voraussetzung, wenn ich nicht abnehmen will, wüsste ich jetzt im Moment, also sonst keine Erkrankung habe oder irgend sowas, dann wüsste ich jetzt keinen Grund, warum man es weglassen muss. Wenn man es weglassen will, weiß einem, eh nicht schmeckt, weil man andere Sachen lieber ist, dann spricht auch nichts dagegen, es wegzulassen. Ja. Und unter dem Aspekt des Abnehmens macht es dann Sinn, wenn es mir leicht fällt und es gleichzeitig meine Trainingsziele, wenn man jetzt bei jemandem sind, der halt auch Sport macht und sportlich auch Leistung bringen will, wenn es meine Leistungsziele nicht in Gefahr bringt.
0: Würdest du sagen, dass es wirklich No-Gos gibt bei der Ernährung für Sportler so im Alltag? Ich weiß nicht, an was du jetzt denkst. Denkst du an Lebensmittel jetzt? oder? Also ich zum Beispiel achte sehr darauf, dass ich äh, keinen Industriezucker esse. Also ich esse tatsächlich so keine Süßigkeiten oder gucke auch immer so, ob irgendwo Zucker mit drin ist. Und bin damit auch, also das ist jetzt nichts, was mich irgendwie total stresst, das zu machen oder wozu ich mich zwinge. So. Ich fühle mich einfach wohl damit, wenn ich irgendwie Zucker, soweit es geht, rauslasse, ich habe halt sonst immer gemerkt, dass ich sehr schnell unterzuckere und so stress, gestresst bin und fahrig werde. So und ich habe das Gefühl, wenn ich so Süßigkeiten und sowas weglasse, dass das es mir hilft.
1: Die Frage ist: Ersetzt du die Süßigkeiten
0: dann durch was? Na, ich esse ganz normal dann Obst, <lacht> wo natürlich auch Zucker drin ist. Genau.
1: Also es ist auf jeden Fall ein guter Tausch, ne? gar keine Frage. Also ähm, ich meine, wenn du jetzt einen, äh, ich weiß nicht, einen Twix oder was ersetzt durch frischen Obstsalat oder so, ist es natürlich ein genialer Tausch, ne? weil äh, Obst einfach viele andere Stoffe noch mit drin hat, die äh, dem Körper sehr gut tun. Das sind ja nicht nur die Vitamine und Mineralstoffe, sondern tatsächlich ja auch diese Aromastoffe, Geruchsstoffe, Farbstoffe, die im Obst und Gemüse drin sind, die ja im Körper ganz offensichtlich auch sehr günstige ähm, und gesundheitsförderliche Effekte haben. Also es ist natürlich super.
0: Aber man kann nicht sagen, Sportler ist kein Zucker, weil böse.
1: Auf keinen Fall. Also Zucker ist ja auch nicht böse. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Lebensmittel gibt, die böse sind. Ne? Mhm. Also, also ich würde schon sagen, in der allgemeinen Ernährung, je weniger Zucker man aufnimmt, desto besser. Also jetzt ganz generell mal. Und Zucker hat den Nachteil, genauso wie Fett. Also das ist jetzt können wir aber für Öle äh, oder beispielsweise für Nüsse halt auch sagen. Also ich finde im Moment muss ich sagen, die Diskussion echt schwierig, weil Zucker hat den ja super bösen Stempel, während Nüsse, die ja auch sehr energiedicht sind und richtig viel, äh, also durch den, in dem Fall jetzt ja durchs Fett äh, so viel Energie haben, so viel Kalorien haben, die haben irgendwie den Gutstempel mhm. und darf man zu jeder Tages- und Nachtzeit und gerne auch tütenweise. Und das stimmt so einfach nicht. Jedes Lebensmittel und ich glaube, dass man so auch, also so betrachte ich es jedenfalls auch jetzt gerade unter der Sporternährungsbrille. Zucker jetzt beispielsweise ähm, hat bestimmte Eigenschaften. Also wenn wir jetzt mal den weißen, bösen <lacht> Kristallzucker nehmen, mhm. äh, der hat bestimmte Eigenschaften. Ne? Also er hat, äh, wenn wir den so auf dem Teelöffel haben, dann kann man wirklich sagen, jedes Gramm, das da auf diesem Teelöffel ist, ist Energie pur, also nur Kohlenhydrate. Da ist kein Füllstoff drin wie Wasser oder Ballaststoffe. Es sind jetzt auch keine Vitamine und Mineralstoffe drin, aber es ist wirklich Energie auf kleinstem Raum. Und wenn ich ihn pur so esse und ich nichts dazu esse, dann ist er auch wahnsinnig schnell im Blut. Das ist einfach so, mal ganz wertungsfrei so gesagt. Sondern es gibt Situationen im Sport, da will ich genau das haben. Also beispielsweise im Boulderwettkampf. Mhm. Ich stehe im Finale, merke irgendwie ich, irgendwie, ich bräuchte jetzt noch mal was, dann gibt es nichts besseres, als einen Traubenzucker zu machen, wenn ich im Grunde genommen jetzt dann gleich sowieso los muss. Wir haben eben mal eine andere Sportart gewechselt, Tour de France oder Marathonlauf oder sowas beispielsweise. Da muss ich auch unter Belastung oder ich weiß, wenn ich unter Belastung Kohlenhydrate aufnehme, dann kann ich die Leistung auf meinem hohen Niveau länger halten. Und ich kann in der Situation, brauche ich einen kompakten Kohlenhydratträger. Ich kann nicht stehen bleiben und jetzt mal in Ruhe mein Vollkornbrot essen, weil ich so die Luft gar nicht dafür habe und auch gar keine Pause machen will. Ich will ja schnell ankommen. Also da sind dann diese Eigenschaften von Zucker einfach wieder total positiv, weil ich mit wenig Schlucken und damit wenig Unterbrechung meines Atemrhythmuses eine kompakte Menge an Kohlenhydraten aufnehmen kann. Und da will ich ja auch die Kohlenhydrate haben. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo der ganz schlecht ist. Also beispielsweise so Couch-Potatoes, die sich nicht bewegen, die übergewichtig sind, die... Ähm schon so eine gestörte Insulinausschüttung haben, für die, da kann man schon sagen, ist es, vor allem, wenn sie in Ruhe sind, also einfach auch auf der Couch sitzen und diese Stoffwechsellage auch haben, da kann man schon, glaube ich, sagen, ohne dass es übertrieben ist, da ist halt ein Zucker pur oder sehr zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke aufnehmen schon Gift, weil es den ja schon entleisten, Stoffwechsel wirklich in brutale Schwierigkeiten bringen. Die haben aber ja auch eine gestörte Insulinausschüttung. Werdet ja zum Beispiel Sportler mit einer hohen Muskelmasse auch auf Zucker, wenn, wenn der Zucker gegessen wird, viel weniger Insulin ausschütten. Die können ja viel besser damit auch umgehen. Also da ist das lange nicht so krass wie bei einem eben Übergewichtigen, der schon die ersten Probleme im Kohlenhydratstoffwechsel hat. Und bei den Nüssen, um das mal zu sagen, finde ich auch, es gibt halt zwei Seiten der Nüsse. Ne? Auf der einen Seite, sie zählen ja zum Obst, also sind deswegen natürlich ein hochwertiges Lebensmittel.
0: Mhm.
1: Sie haben durchaus auch günstige, wobei es auch sehr stark von den Nusssorten abhängt, aber sie haben auch günstige Fettsäuren natürlich drin. Sie haben auch diese sekundären Pflanzenstoffe, also diese Aroma-, Geruchs- und Farbstoffe drin, die günstig für den Körper sind. Also von so her ist es schon okay, die auch aufzunehmen, aber sie haben auch eine andere Seite, weil sie einfach wahnsinnig viel Kalorien haben und kaum Kohlenhydrate haben. Und ich habe jetzt schon ein paar Sportler in der Ernährungsberatung gehabt, die so aus dem Triathlon-Bereich vor allem, die wirklich Unmengen an Nüssen aufnehmen. Und dann wird halt die Ernährung dermaßen fettlastig auch und die Kohlenhydrate werden brutal zurückgedrängt. Das ist je nach Trainingsplan äh, schon äußerst ungünstig einfach auch. Und die Studienlage deckt eigentlich so, also wenn man mal so reinschaut, okay, wie viel Nüsse muss man denn so essen, dass man in diesen epidemiologischen Studien, wo man sich ja ganz viele Leute anschaut und die über Jahrzehnte da begleitet und guckt, wer kriegt jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wer nicht oder sowas. Ähm, also um welche Nüssemengen sprechen wir, dann sprechen wir da so von 10 bis 15 Gramm am Tag. Mhm. Nuss essen, aber nicht von 200 am Tag. Also deswegen ist das alles so ein bisschen relativ und ich glaube Kannst es du das ist,
0: so in Handvoll?
1: Ja, also es wäre, ich würde mal sagen, Handvoll ist ein gutes Maß. Ja. Eine Handvoll Nüsse am Tag ist super. Muss man sich vielleicht auch halt überlegen als Sportler, in welche Mahlzeit gibt man es rein? Also beim Frühstück, wenn man da nicht gleich zum Sport geht, ist es sicher eine gute Idee. Im, das habe ich jetzt auch schon viel gesehen, dass viele Sportkletterer das dabei haben im Training, würde ich jetzt als ungünstig sehen. Also klar hilft es. Ne? Also wenn ich im, im Training bin am Abend und ich merke, ich habe ein bisschen Hunger, dann hilft ja alles, was ich esse, dass es mir ein bisschen besser geht. Aber ich glaube, dass für die Leistung wahrscheinlich wäre es auf jeden Fall so, dass ähm, die Leistung durch Kohlenhydrate, eine Aufnahme an Kohlenhydraten, günstiger beeinflusst wird. Und das müsste man einfach mal vergleichen. Also das ist ja auch so, wie ich das mache mit Sportlern, dass ich denen halt mal was vorschlage und dann probieren die das im Training halt mal aus und dann entscheiden sie auch selber, ob sie das Gefühl haben, dass ihnen das gut getan hat oder eben eher nicht. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich alle Sportler sagen, wenn sie statt jetzt irgendwas sehr fettreichen oder gar nichts auch mal was Kohlenhydratreiches aufnehmen, dass sie sich im Training auch leistungsfähiger fühlen und besser fühlen. Und wenn ich mich besser fühle, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mich voll ausgebe, dass ich wirklich eine gute Trainingsqualität mache, ist halt deutlich größer, als wenn ich auf der letzten Rille laufe. Okay. Und das ist das Gute an den Kohlenhydraten vielleicht einfach nochmal. Ich glaube, man muss da keine Angst haben. Also ich, das ist auch mein Eindruck beim Sportler dann schon ein bisschen, dass halt viele Angst haben, Kohlenhydrate zu essen, weil sie Angst haben, dass sie dann dick werden oder dass sie eher zunehmen oder nicht abnehmen können oder sowas. Und da, glaube ich, muss man gar nicht so die Angst haben. Also erstens mal kann man im Training die Kohlenhydrate, die man da ja aufnimmt, merke ich erstens mal, tut es mir gut. Wenn es mir gut tut, ist es einfach für die Trainingsqualität schon mal gut. Also ich merke das ja schon mal. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, nee, bei mir ist da überhaupt kein Unterschied, dann kann ich es ja auch wieder weglassen. Das wäre nur mal ein Test. Und zum Zweiten sind ja die Kohlenhydrate, die ich im Training auch Nehme, die werden ja direkt verbrannt. Also die können gar nicht ansetzen mhm. oder sowas. Und ich glaube, dass es der völlig falsche Ansatz ist, wenn man ähm, am Gewicht schrauben will, dann speziell bei den Mahlzeiten vor dem Training weniger zu essen. Also, das ist auch, das ist mir schon zweimal untergekommen, hier auch in der Ernährungsberatung mit Sportkletterern, dass die eher dazu tendieren, vor dem Training die Kohlenhydrate wegzulassen und weniger zu essen, weil sie eben abnehmen wollen. Und das geht ja voll zulasten der Trainingsqualität jetzt wieder. Und abnehmen, also wenn man Fett abnehmen will, das ist eigentlich außerhalb des Trainings viel effektiver als im Training, weil im Training ja doch der Kohlenhydratverbrauch im Vordergrund steht. Die Fettverbrennung ist vor allem im Sitzen hoch. Also das heißt, ich würde sagen, die Fettmasse nimmt man am besten ab in den, sage ich jetzt mal, 20 inaktiven Stunden am Tag. Lieber nach dem Training keine Kohlenhydrate als vor dem Training. Ich würde das also absolut umgekehrt sehen.
0: Ähm, was ich auch noch mal konkreter nachfragen würde, sind so Zeitabstände. Also vorm Training essen, braucht man dann eine gewisse Pause und nach dem Training auch direkt losessen oder also da hört man ja auch immer mal wieder was, so dass man oder dass man sagt, nach dem Training gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, in dem musst du essen, sonst bringt es gar nichts mehr. So.
1: Also, vorm Training hängt äh, vor allem davon ab, wie die Konsistenz der Nahrung ist. Also, wenn die eben, was wir vorhin beim Wettkampf schon besprochen haben, wenn die, das letzte, was ich aufnehme, sehr wasserreich ist, wenn es vielleicht sogar gekocht ist, also warm ist, wenn ich eine sehr feine Konsistenz gewählt habe, also beispielsweise so ein Frühstücksbrei und halt jetzt nicht das Basismüsli mit äh, den superfetten Körnern und Leinsamen und so weiter, dann ist eigentlich die Verdaulichkeit relativ schnell. Also im Training ist eigentlich immer unangenehm, wenn die Sachen noch im Magen sind. Wenn der Magen es weitergegeben hat ähm, und es schon im Dünndarm ist, dann wird es normalerweise ohne Probleme dann auch beim Aufwärmen und so weiter noch äh, resorbiert und macht eigentlich keine Probleme. Also das heißt Faustregel, wenn ich äh, eben kurz vorm Training, also halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher was essen will noch, dann sollte die Konsistenz möglichst fein sein, möglichst wasserhaltig, also eher so diese Breirichtung. Wenn ich zwei Stunden weg bin, dann kann ich eigentlich noch relativ frei essen. Wichtig ist halt auch da, dass es nicht zu fettreich ist und vor allem nicht zu viel. Also halt eine normale Hauptmahlzeit kann man da noch aufnehmen, aber nicht mit Vor- und Nachspeise und einem Pipapo, weil dann einfach das in zwei Stunden immer noch nicht so weit verdaut ist, dass man sich gut fühlt. Also da gibt es also von so her keine Regel und ich würde vor dem Training immer die Kohlenhydrate nach vorne nehmen, weil sie einfach die, letztlich über die Leistungsfähigkeit und das, ähm, die Leistungsbereitschaft im Training entscheiden. Ausnahme wäre jetzt im Triathlon oder so, wenn ich wirklich eine Fettstoffwechseltrainingseinheit machen will. So etwas gibt es im Sportklettern aber gar nicht. Also ich brauche eh keinen Fettstoffwechsel also für die Leistung jetzt im, im Sportklettern. Also von so her im Sportklettern würde ich sagen, immer vor dem Training die Kohlenhydrate nochmal ordentlich aufnehmen. Nach dem Training kommt es dann drauf an. Also vom Prinzip kann man schon sagen, ich muss eigentlich gar nichts nach dem Training essen. Der Körper regeneriert schon. Er regeneriert halt dann ein bisschen später. Aber wenn ich also kein zeitliches Thema habe weil ich beispielsweise, wie das halt jetzt die Leute machen, die sich so auf Tokio vorbereiten, also die halt dann zweimal am Tag trainieren, wo ich dann halt weiß, zwischen dem Morgentraining und dem Abendtraining, ähm, habe ich halt nur sechs Stunden Zeit zur Regenerierung, da ist es wichtig, möglichst schnell nach dem Training dann auch äh, Nährstoffe aufzunehmen. Also da wirklich gucken, dass meine ersten halben Stunde einen Satz an Kohlenhydraten und vor allem an Eiweiß reinbringt. Wenn ich aber die nächste Trainingseinheit, die auch wo auch Kohlenhydrate wichtig sind, im Grunde erst in 24 Stunden oder 48 Stunden wiederkommt, kann ich voll relaxed sein. Also ich kann was essen, wenn ich Lust drauf habe. Ich kann es aber auch lassen, wenn ich keine Lust drauf habe oder keine Zeit habe.
0: Das ist total eine wichtige Nachricht, weil das war auch eine Frage gewesen von Leuten. Manche stressen sich so damit, dass man, wenn man spät abends trainiert, ja unbedingt danach noch was essen muss für die Regeneration. Aber da kann man sich ja dann so ein bisschen entspannen jetzt. ne? Total.
1: Also wie gesagt, der Körper regeneriert so oder so und dann, wenn er das Eiweiß halt erst am nächsten Morgen bekommt mit dem Frühstück, dann fängt halt die Muskelreparatur dann da an. Aber er er macht es. Er macht es ja. halt nur ein paar Stunden später. Aber wenn man Zeit hat, ist, ist, spielt es keine Rolle. Ja. Das Problem im Leistungssport ist ja wirklich, und das sehe ich ja bei den Athleten am Olympiaschützpunkt, die trainieren halt mein, so über alle Sportarten hinweg schon zwischen 22 und 30 Stunden in der Woche. Ja. Und die haben fast immer zwei Trainingseinheiten am Tag. Und Sportklettern zum Beispiel ist halt auch, das sind irre lange Trainingseinheiten. Da ist dann, wird dann automatisch die Pause dann zwischen den Einheiten relativ knapp. Und da ist es dann schon wichtig, dass man eben möglichst schnell was reingibt, einfach um jede Minute, darum geht es eigentlich, um jede Minute, die ich für die Regeneration habe, das ist ja diese beschränkte Pausenzeit, dass ich da wirklich jede Minute dafür nutze. Wer wirklich einen Tag später oder zwei Tage später wieder trainiert, der kann das echt abends machen, wie er lustig ist und geht am besten entspannt nach Hause, freut sich, dass er trainiert hat, freut sich auf die Dusche und aufs Bett
0: mhm.
1: und setzt dann halt am nächsten Morgen ein.
0: Okay, also das ist jetzt wirklich eine interessante Nachricht. <lacht> cool. Ähm, ich würde auch noch mal dieses Thema, du hast es kurz schon angeschnitten, vegetarische und vegane Ernährung, da auch nochmal drauf eingehen wollen, weil auch da Leute gefragt haben, mhm was muss ich denn beachten, wenn ich mich pflanzlich ernähren möchte? Ich habe auch in der Szene wirklich ja schon oft Leute gehört, die gesagt haben, Macht das bloß nicht, vegetarisch oder vegan essen ist ja gar nicht gut für den Muskelaufbau oder also Leute haben auch mhm. gesagt, da bauen die Muskeln ja ab und da würde ich halt gerne auch mal die Einschätzung wissen, ist es wirklich eine gefährliche Sache oder ist es eigentlich eine gesunde Sache? Und wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähren möchte, gibt es besondere Sachen, auf die ich achten muss dann als Sportler, weil ich irgendwelche dann doch Nährstoffe ergänzen müsste?
1: Also ich würde sagen, dass für alle gilt, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, eigentlich dieses eben mal grundsätzlich sagen, Grundnahrungsmittel vor. Also, die Hauptmahlzeiten auf jeden Fall über Grundnahrungsmittel abdecken und bei jeder Mahlzeit, also bei jeder Hauptmahlzeit, auf jeden Fall Obst und Gemüse dabei haben und diesen Dreiklang, also Kohlenhydratträger, also ein bisschen fettarm Kohlenhydratträger, ein bisschen ähm, Obst oder Gemüse und eben ein bisschen Eiweißträger dabei haben. Das würde ich sagen, ist eigentlich ein ganz guter Ratschlag, der für alle gilt, egal welche Form der Ernährung ich anstrebe. Jetzt ist ja der Unterschied zwischen jemandem, der alles isst und einem Vegetarier, der ist ja gar nicht so groß. Das Einzige, was ja rausfällt, ist wirklich Fleischfisch. Aber Milchprodukte beispielsweise und die Eier bleiben ja drin. Also kann ich dann praktisch, bei meinem Eiweißanteil würde sich ja nur was ändern, alle anderen Lebensmittel bleiben ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, mein Drittel oder Viertel des Tellers, wo ich den Eiweißträger mit äh, drauf haben sollte habe ich dann halt jetzt die Einschränkung, dass ich Milchprodukte und Eier zur Verfügung habe und dann natürlich die ganzen pflanzlichen Eiweißträger. Also ich kann ja da auch Tofu, Seitan, Tempe dafür einsetzen. Da ist aber dann die Auswahl immer noch so groß, dass man sich da eigentlich keine großen Gedanken machen muss. Also Vegetarier würde ich sagen, ist easy. Und, und beim ähm, Veganer kein Unterschied. Beim Veganer wird's komplizierter ein bisschen. Also von der Theorie ist es genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Also es wäre halt dann eine weitere Einengung, vor allem bei den Eiweißlieferanten, dass ich hier halt noch mal weiter einenge und dann eben praktisch die Hülsenfrüchte halt äh, habe und dann eben die daraus hergestellten eiweißreicheren äh, Lebensmittel wie den Tofu, Tempeh, Seitan, sowas in die Richtung die man dann aber halt auch einsetzen muss. Also wenn ein Veganer das ein bisschen beherzigt und eben bei den Hauptmahlzeiten auch mal solche eiweißreichen Lebensmittel einsetzt, ist es kein Problem. Also grundsätzlich, ich habe zurzeit zum Beispiel einen veganen ähm, alpinen Abfahrer aus dem Nachwuchsbereich, der schon Probleme hatte jetzt mit dem Muskelaufbau und mit dem, also praktisch Muskulatur zunehmen und generell zunehmen. Das lag aber einfach daran, dass er ähm, halt zu wenig auf diese Dinge geachtet hat, dass er eben schaut, dass er die eiweißreichen Lebensmittel eben auch regelmäßig mit einbaut. Und ich glaube, eine Herausforderung für vegane Leistungssportler ist halt auch den Energiebedarf abzudecken. Das heißt, es ist wichtig, dass vegane Leistungssportler dann eben auch mal auf höher verarbeitete Grundnahrungsmittel gehen. Also nicht nur die Bohnen immer pur, sondern vielleicht auch mal mit so Mehlen arbeiten, zum Beispiel. Oh, was ist dass das? Sie, ähm, also, das wäre Leguminosen, ist ein anderes Wort für Hülsenfrüchte. Also, beispielsweise ein Kichererbsenmehl einsetzen oder ein Lupinenmehl ne, und daraus mhm. zum Beispiel mal so Bratlinge machen oder so.
0: Also, das heißt, diese, diese Hülsenfrüchte einfach noch irgendwie auf anderen Wegen in die Ernährung mit einbauen.
1: Konzentrierter vor allem. Das Problem ist ja, dass die Hülsenfrüchte, da kann ich gar nicht so viel davon essen. Und um auf eine ordentliche Eiweißmenge zu kommen, muss ich halt schon in die Richtung 250 Gramm Bohnen essen gehen. Und dann wird es schon sehr eng, dass ich äh, da noch dann ausreichend Reis oder Nudeln oder Kartoffeln oder sowas mit dazu bekomme. Dann haben sie viel Gemüse oft nochmal extra dabei. Und dann kriege ich einfach die Gesamtenergiemenge nicht hin. Mhm. Also äh, wichtig auch eben nicht nur Vollgetreide essen, sondern tatsächlich auch den weißen Reis mal einsetzen, ähm, ganz normale Pasta einsetzen, damit man eben die Energie auch herbekommt. Also gehen tut es. Also ich halte es nicht für problematisch, sich als Veganer auch so zu ernähren, dass man Leistungssport machen kann. Wir haben viele Beispiele in vielen Sportarten, wo es ja Spitzenathleten also mhm. auf einem internationalen Niveau gibt, die Veganer sind. Die zeigen ja, dass es geht. Mhm. Aber es geht nicht en passant, sondern man muss sich schon gute Gedanken machen, einfach mhm. wie man es anpacken will.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe auch immer das Gefühl, gerade wenn du äh, Sport machst und dich mit Ernährung beschäftigt, dass man das dann auch schnell mitbekommt und äh, hoffentlich auch dann in die Richtung handelt. Ja,
1: ja ich glaube, wichtig ist halt, dass wenn man merkt, dass man, also wenn man umgestellt hat und einfach merkt, dass es doch im Training nicht so flutscht und irgendwie schwierig ist, dass man sich halt dann wirklich kompetente Hilfe holt. Es ist schwer, da so allgemeine ähm, Hinweise zu geben. Also grundsätzlich, glaube ich, ist für Veganer auch wichtig, sich an diese Grundregeln, wie ich sie vorhin schon genannt habe, im Grunde zu halten. Mhm. Und wenn ich nur auf die Körnerrichtung gehe, also praktisch den Ebli Sommer Weizen, beispielsweise, nehme mhm. und dann noch eben die ganzen Bohnen äh, verwerte und ähm, dann noch ein Gemüse mit drauf habe, dann bin ich halt wahnsinnig schnell abgefüllt bei mhm. relativ wenig Energie. Das ist halt so wahnsinnig volumenreich alles. Und da muss man einfach dann überlegen, wie man das Volumen runternehmen kann, damit man ausreichend Energie auch essen kann. Und das, glaube ich, machen viele nicht ausreichend ah, ja. und mhm. sind dann deswegen einfach auch schwächer, nehmen auch weniger ähm, Kohlenhydrate auf und dann sind halt viele Veganer auch, also das sehe ich jetzt bei mir so, eine, wobei ich jetzt sagen muss, so viele Veganer habe ich in der Praxis nicht. Aber da sind halt einige dabei, die dann halt nicht nur sagen, dass sie sich vegan ernähren, sondern sie wollen dann eben auch noch Weizen weglassen und Soja weglassen. Mhm. Und dann ist natürlich die Einengung schon brutal Letztlich. Und Soja ist halt, also wenn wir jetzt mal über Eiweiß noch mal reden, Soja ist halt schon unter den pflanzlichen Eiweißträgern das Hochwertigste. Also, das ist die Studienlage im Moment eindeutig. Man muss fairerweise sagen, dass es wenig Untersuchungen mit Pflanzeneiweiß gibt, tatsächlich auch. Also, Soja ist das Best-Untersuchteste. Beim tierischen Eiweiß ist es die Milch. Das Milcheiweiß ist das Best-Untersuchteste, gerade im Kontext auch Muskelaufbau. Aber zum Beispiel Weizeneiweiß, da gibt es auch äh, eine Untersuchung äh, mit Weizeneiweiß und Muskelproteinsynthese. Also das ist eindeutig, dass äh, beispielsweise das Weizeneiweiß auf die Muskulatur eine deutlich geringere Wirkung zeigt, wie das Sojaeiweiß. Also mhm. so Sojaeiweiß ist das kompletteste und das Eiweiß, das Pflanzeneiweiß ist am nächsten an unserem körpereigenen Eiweiß dran, ist unter den pflanzlichen Eiweißen. Also deswegen das wegzulassen, kann man machen, muss man dann halt mehr Komponentenprotein, also praktisch nochmal mehr mischen miteinander. Aber dann kommt man natürlich schon sehr in die höheren Weihen. Dann muss man sich wirklich sehr, sehr damit beschäftigen, dass man dann eben noch eine gute Eiweißwertigkeit herbekommt, weil ich dann ja wirklich verschiedene Pflanzen Eiweiße mischen muss.
0: Okay, Claudia, also wir haben jetzt das Thema... Wettkämpfe schon einmal äh, durchgenommen, jetzt auch den Alltag mit Sport. Es bleiben trotzdem noch einige Hörerfragen. Ich glaube, einiges davon ist schon in den Antworten von dir mit drin gewesen, aber ich möchte natürlich äh, die, all die lieben Leute, die Fragen geschickt haben, jetzt hier äh, trotzdem mit dir durchgehen. Da sind ja auch nochmal spannende Sachen mit dabei. Auch viele Sachen, wo man merkt, die Leute lesen sich auch viel durch zu dem Thema äh, Diäten, Ernährungstrends, Superfoods, Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Also da findet man super viel mhm. im Netz und dann hat man aber auch manchmal sehr viele Fragezeichen im Gesicht. Und deshalb ja, würde ich gerne diese Fragen auch an dich stellen, die da kamen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie viel du noch zusätzlich sagen kannst zu dem, was wir schon gerade mhm. beredet haben. Nummer eins, gibt es Nährstoffe, die gerade beim Kraftsport recht schnell knapp werden und die man deshalb supplementieren muss? Oder ist das für einen Normalo, der nicht Leistungssportler ist, nicht wichtig?
1: Schwierige Frage. Also ich, ich mache sehr ungern Unterscheidungen zwischen Leistungs- und Freizeitsportlern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch wenn man jetzt mal sagen Freizeitsportler, die zu mir in die Praxis kommen, die haben ja trotzdem ein Leistungsziel mhm. und ich finde das genauso wichtig zu sagen, ich mache jetzt dreimal der Woche Krafttraining und ich möchte aus dem Krafttraining so viel wie möglich an Muskelmasse rausholen. Was kann ich also mit der Ernährung machen, um mein Hypertrophietraining optimal zu unterstützen? Das finde ich genauso wichtig, das ordentlich zu beraten und da das Beste rauszuholen, wie wenn mich das, diese Frage jemand fragt, der meinetwegen sich auf die Olympischen Spiele im alpinen Abfahrtslauf in Peking 2022 vorbereitet. Also ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Also deswegen würde ich schon mal die, die Unterscheidung gar nicht machen. Mhm. Supplementieren oder ich fange anders an. Was ist wichtig für einen Kraftaufbau? Also wenn wir sagen, ich will nicht nur mehr Kraft haben, sondern ich will auch mehr Mas Muskelmasse haben, also für einen Masseaufbau. Dann sind es eigentlich, kann man sagen, zwei wesentliche Punkte, die man durch die Ernährung, wie man das durch die Ernährung fördern kann. Beziehungsweise ich würde es umgekehrt sagen, wenn man sich nicht drum kümmert, dann führt es halt dazu, dass der Muskelaufbau nicht so, die Effekte des Trainings sich nicht so gut niederschlagen, also die eher so ein bisschen ins Leere laufen. Das ist erstens eine ausreichende Energieversorgung. Der Baustoffwechsel braucht Energie dann. Ich will ja, oder der Trainingsreiz, der setzt ja ähm, in Gang, dass die Muskelproteinsynthese erhöht wird im Muskel nach dem Training. Dieser Effekt hält übrigens auch 48 Stunden an nach dem Training. Und dann ist wichtig, dass der Körper genügend Energie hat, damit er dann eben auch diese Muskelproteinsynthese-Leistung finanzieren kann. Also ich brauche schon auch die Energie dafür. Also das heißt dann wirklich regelmäßig essen und schauen, dass man eben nicht so große Energiedefizite eingeht und keine Crash-Diäten dazu nebenbei machen. Also weil man sagt, ich will ja einen Umbau und ich will auch noch Fett abnehmen. Das funktioniert in aller Regel nicht besonders gut. Und das zweite Wichtige ist das Eiweiß. Also dass man ausreichend Eiweiß und vor allem regelmäßig verteilt aufnimmt. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre, dass es nicht so sehr auf bombastische Mengen ankommt, sondern auf die Verteilung des Eiweißes über den Tag und zwar in einem Muskelaufbau. Phase sozusagen jeden Tag, egal ob ich trainiere oder nicht, weil ja eben die Muskelproteinsynthese nach einem Trainingsreiz diese 24 bis 48 Stunden anhält. Und Eiweiß kann ich gut essen, also es gibt keine Hinweise, dass ein Eiweißpräparat besser wirkt, als wenn ich ähm, Eiweiß über ein hochwertiges Eiweiß über normale Lebensmittel aufnehme. Da wären wir jetzt wieder beim Milcheiweiß, das sehr gut wirkt, auf den Muskel gefolgt, dann vom soja und von Fleisch und Eiern und so weiter. Und das kann ich, wie gesagt, gut essen. Also da gibt es eigentlich nicht unbedingt die Notwendigkeit, das über ein Präparat zu machen, wenn dann nur, wenn ich eben direkt nach dem Training meinen Eiweiß über normales Lebensmittel nicht so gut aufnehmen kann, aus logistischen Gründen. Dann würde ein Eiweißpräparat direkt nach Belastung Sinn machen und da wäre es zum Beispiel so, dass es sinnvoll ist, in der ersten halben Stunde nach dem Krafttraining ein hochwertiges Eiweiß auch aufzunehmen. Also wäre beispielsweise ein Milcheiweiß. Also wer sich ein Präparat kaufen will, wäre dann auf Milcheiweißbasis oder auf Molkenbasis. Wer pflanzlich will, wäre dann ein Soja-Proteinisolat oder Hydrolysat. Das wären so die beiden, also wenn man es über Präparate machen will, ansonsten wäre es halt einen ordentlichen Pot äh, Joghurt griechischer Art essen oder ein Skür oder ein Quark, sowas in die Richtung. Alright. Würde genauso
0: gehen. Gut. Die nächste Frage, was brauchen Leistungssportler mehr als Hobbykletterer? Sind bei denen Vitaminzusatzpräparate wichtig oder können die das auch mit natürlichen Zutaten machen? Profis reisen ja auch viel und haben vielleicht nicht immer die Möglichkeit, sich selber was zu kochen, zuzubereiten. Äh, greifen Sie deshalb vielleicht eher auf Präparate zurück?
1: Also wenn wir jetzt mal äh, unterstellen, dass ein Leistungssportkletterer der das also mehr oder weniger äh, professionell betreibt, sich vielleicht jetzt auf Tokio vorbereitet oder ansonsten auf irgendwelche Kletter, gibt gibt's da World Cups bei euch überhaupt? Mhm. Mhm. Ja, also dann äh, da in solchen Weltcup-Serien mitmacht. Wenn wir da jetzt mal unterstellen, dass der im Vergleich zu einem Freizeitkletterer einfach mehr trainiert, also mehr Trainingsbelastung hat, dann hat er auch einen höheren Energieumsatz, dann muss er also auch mehr essen. Das ist eigentlich der größte Unterschied, wenn wir das jetzt mal so definieren, äh, Leistungs- und Freizeitsportkletterer. Wenn der Leistungssportkletterer sich daran hält, an diese Empfehlungen, die wir vorhin gegeben haben, mit Obstgemüse und eben Grundnahrungsmittel und vier Mahlzeiten und Energie, also wirklich so essen, dass er seinen Energiebedarf decken kann, dann ist er automatisch auch mehr Vitamine und Mineralstoffe. Es gibt im Moment keine Hinweise für keinen Leistungssportler, dass der Leistungssport an sich, also für keine Sportart, dass der Leistungssport an sich den Vitamin- und Mineralstoffbedarf exorbitant erhöht. Also deswegen würde ich sagen, in der Heimtrainingsphase, wo ich mich vernünftig ernähren kann und gut Zugang habe zu Vollkornprodukten, die ja ein bisschen mehr Vitamine und Mineralstoffe haben als Weißmehlprodukte und zu Obst und Gemüse habe, gibt es keinen Anlass, dass ein Sportkletterer, also auch ein Leistungskletterer, Vitamine und Mineralstoffpräparate zusätzlich aufnehmen muss. Der andere Punkt, die Reiserei da würde ich recht geben, das mache ich auch mit vielen äh, Top-Athleten aus anderen Sportarten so, wenn die eben viel reisen und unterwegs sind. Oder beim dann würde ich sagen, kommen sicher bei Leistungsleuten dazu Phasen, wo sie eben dann am Gewicht basteln. Also gute Sportler haben ja sehr häufig in so gewichtssensitiven Sportarten eben ein Trainingsgewicht und ein Wettkampfgewicht. Also wenn sie dann eben auch in so einer Phase sind, wo sie an ihr Top-Wettkampf-Limitgewicht hinarbeiten, dann schränkt man ja die Ernährung ein. Wenn ich auf Reisen bin, ist sie meistens eingeschränkt, weil ich eben nicht so den Zugang habe zu Vollkornprodukten, Obst und Gemüse in den Mengen, wie ich sie bräuchte, zu essen. Dann ist die Gefahr, dass ich meinen Vitamin- und Mineralstoffbedarf nicht decken kann, schon relativ hoch. Da würde ich prophylaktisch auch sagen, wäre es eine gute Idee, ein Multivitaminpräparat und Multimineralstoffpräparat dann einzusetzen. Muss man aber nicht super hoch dosieren. 100% des Tagessatzes reicht locker. Und wichtig für alle, die damit rechnen müssen, dass sie Dopingkontrollen bekommen, unangekündigt in der Trainingsphase, aber auch eben im Wettkampf, das muss ein Präparat sein, auch bei den Vitamin- und Mineralstoffpräparaten, das entweder vom Arzt verschrieben ist und auf der roten Liste steht, also damit ein Arzneimittel ist, oder ein Präparat, das auf der Kölner Liste steht, weil wir wissen, dass äh, Nahrungsergänzungsmittel, und das gilt eben auch für Multivitamin- und Mineralstoffpräparate, die können mit Substanzen verunreinigt sein, die zu positiven Dopingtests führen. Also hm. da muss man wirklich super, super aufpassen.
0: Ah, okay. Hm. Dann gibt es noch eine Frage zum Thema entzündungshemmende Nahrungsmittel. Also einer sagt, er hätte sich darüber informiert, weil er einen Tennisarm hat und hat geguckt, okay, es gibt Nahrungsmittel, die entzündungshemmend sind. Zum Beispiel Kurkuma hat er gelesen, dass es cool wäre, sich eine Pasta daraus anzurühren und dass man täglich einen Löffel davon mit einer Mahlzeit zu sich nimmt. Jetzt fragt er, ist es sinnvoll? Solche Lebensmittel zu essen oder sollte man das nicht eher Pharmazeuten überlassen, die irgendeinen richtigen Wirkstoff dann dir in der entsprechenden Dosierung geben können?
1: Gute Frage, muss ich sagen. Ganz schwieriges Thema mit diesen Entzündungen. Also ich wäre jetzt eher vorsichtig, also das Kurkuma so einzusetzen. Also man muss schon relativ hohe Dosierungen erreichen, damit es überhaupt irgendwas bringen kann. Es ist hoch umstritten, ob es überhaupt wirklich was bringt. Also wenn man es oral aufnimmt, auf jeden Fall mal. Ich würde es auch so sehen, also wenn, dann würde ich es nur im Zusammenhang mit einem entsprechend geschulten Therapeuten, also Arzt beispielsweise, Heilpraktiker, vielleicht könnte man das mal ausprobieren. Ich glaube ja, dass was stärker diskutiert wird und was glaube ich tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ist halt die Ernährung mal in die Richtung nochmal zu überprüfen, ob denn auch die Lebensmittel, die grundsätzlich eher entzündungshemmend äh, wirken, ob die denn ausreichend gestärkt sind. Viele Sportler, das sehe in den Protokollen, in Ernährungsprotokollen sehr stark, ähm, erreichen halt die Obst- und Gemüseempfehlungen von diesen fünf Portionen am Tag zum Beispiel hinten und vorne nicht. Und Obst und Gemüse ist insgesamt, haben die schon eine entzündungshemmende Wirkung beispielsweise. Und wenn das eben sehr niedrig liegt, dann lässt man eigentlich diese Wirkmechanismen, die diese Lebensmittel haben, völlig aus. Dann ein wichtiger Punkt ist die Fettsäurenzusammensetzung, also in der täglichen Ernährung. Dieses Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis zum Beispiel scheint oder wissen wir eigentlich, dass das einen wichtigen Anteil auch hat. Also habe ich einen fetten Seefisch zum Beispiel regelmäßig drin. Omega-6-Lieferanten sind oft auch die Margarinen, vor allem diese billigen Margarinen, die in den Gebäcksachen und so weiter drin sind, ähm, die man vielleicht auch, ohne dass man so drüber nachdenkt, jeden Tag irgendwie im Büro aufnimmt, weil man da halt sich dann doch in der Cafeteria irgend sowas kauft. Das wären so die Stellschrauben, an die ich zuerst mal denken würde, bevor ich jetzt Kurkuma in großem Stile sozusagen einsetzen würde. Man könnte auch mal einen Omega-3-Status messen zum Beispiel. Da gibt es ja Tests, diesen Omega-3-Index, dass man mal schaut, vielleicht wo der eigentlich liegt. Also gerade jetzt bei Leuten, die halt viel mit so Entzündungen in irgendwelchen Sehnenmuskeln sonst wie erkämpfen, dass man sowas mal in den Fall einfach mal überprüft und schaut, wo der steht und vielleicht mal versucht, den in die richtige Richtung zu schieben, ob das vielleicht unterstützend wirken kann.
0: Mhm. Wir springen weiter, wir wollen ja noch möglichst viele von mhm. den Fragen hier unterkriegen. Äh, jemand fragt nach hydro, jetzt muss ich gucken, ob oh, ich das richtig ausspreche, nach hydrolysiertem Kollagen. Das ist auch ein Protein oder eine Proteinform, die man zu sich nehmen kann, in Shakes oder in, in irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Und er fragt, ob sowas oder andere spezielle Proteine gut sind, wichtig sind nach dem Training. Er fragt danach, ob das wichtig ist für die Sehnen und für andere empfindliche Strukturen, um das aufzubauen.
1: Kollagen, muss ich sagen, bin ich jetzt relativ blank. Also habe ich nichts bisher dazu wirklich äh, Handfestes gelesen. Also das, was ich, muss man auch sagen, ist natürlich auch ein äh, schwieriges Thema. Also das, was ich in Verbindung jetzt gerade mit auch der Festigung von Bändern und Sehnen zum Beispiel gelesen habe, ist die Aufnahme von Gelatine. Also da gibt es tatsächlich auch so aus dem American Football zum Beispiel, gibt es da so Experten aus Amerika, die das auch zumindest in Vito, also im Reagenzglas schon mal so ausprobiert haben, indem die da so menschliche äh, Bänder und Sehnen zum Beispiel in so einer in so einem Reagenzglas eben haben und da eben dann diese Gelatine dazugegeben haben mit Vitamin C zusammen, da haben die zeigen können, dass sich tatsächlich, äh, vor allem wenn man die vorher gedehnt hat, also wenn die gearbeitet haben vorher, dass sie dann durch die Gelatinegabe tatsächlich fester werden. Und die empfehlen tatsächlich so ein Trainingsprogramm eben vor allem für Sportler, die da eben gefährdet sind oder für Sportarten, die gefährdet sind, dass man eben beim Aufwärmen oder vor dem Aufwärmen, äh, ich glaube eine Stunde vorher, aber das müsste ich jetzt nachschauen, äh, Gelatine aufnimmt. Also könnte man die ganz normale Dr. Oetker back Backgelatine da verwenden. Am besten im Orangensaft aufgelöst wegen dem Vitamin C, dass man das einnimmt und dann eben sein Aufwärmprogramm macht, dass das eben helfen kann, tatsächlich, dass die Bänder und Sehnenstrukturen gekräftigt werden können. Zum Kollagen habe ich das bisher nicht gelesen, was aber nicht heißt, dass es das nicht gibt. Mhm. Also muss ich passen, weiß ich nicht.
0: Was wäre denn ähm, die vegane Variante zu der Gelatine dann?
1: Gibt es wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, ist ja, wir sind ja auch tierisch, wenn du so willst. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da was Ähnliches gibt. Also es ist tatsächlich bei der Gelatine so, dass es, äh, die hat eben spezielle Aminosäuren. Also die werden jetzt zum Beispiel auch nicht geeignet als Eiweiß nach dem Muskelaufbautraining. Also wenn ich Muskelgewebe aufbauen will, da ist das Aminosäurenprofil ganz anders. Da würde die Gelatine, ist da eher minderwertig sozusagen. Wenn du die Gelatine einnimmst, dann hast du tatsächlich diese, ich glaube es ist das Prolin und das Serin, hast du dann tatsächlich höhere ähm, Aminosäurengehalte im Blut. Und die werden dann eben auch in diese ähm, Strukturen da reingespült und helfen dann tatsächlich äh, praktisch, dass da mehr offensichtlich um die Bänder rumrum aufgebaut wird, dass die also tatsächlich ein bisschen dicker werden. Ob das mit Kollagen auch geht? Also ich habe Kollagen immer so ein bisschen abgespeichert, muss ich sagen, für die Haut. Ich kenne das so vor allem aus der Hautgeschichte eigentlich. Da ist es auch
0: wichtig, ähm, hatte ich jetzt beim, beim kurzen Nachgucken mhm. gesehen, wird aber wohl auch für Sportler.
1: Okay, also interessant werde ich mich mal einlesen. Da kommt bestimmt irgendwann der erste Sportler, der mich das fragt. Ja. Dann, dann weiß ich zumindest dann Bescheid.
0: Genau. Eine Frage ist auch nochmal hier zum Thema Milch, Weizen und Zucker, die als vermeintlich böse Lebensmittel oft bezeichnet werden, wo er meinte, ist das wirklich wissenschaftlich?
1: Nein, ist es ist nicht. Also ich verstehe das nicht, warum... Diese drei Lebensmittel so im Brennpunkt stehen und eigentlich so fast schon wie so ein Glaubenskrieg herrscht ja da. Also das ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar für keines dieser drei. Über Zucker haben wir vorhin ja schon mal gesprochen über die Pros und Cons. Und Weizen und Milch, klar gibt es Leute, die das nicht vertragen. Ähm, mhm. Klar ist auch, dass es keinen Sinn macht, da einen Überhang zu haben. Aber das wird ja auch nicht empfohlen aus wissenschaftlicher Sicht. Die Milchempfehlung ist eigentlich von den Ernährungswissenschaftlern deswegen, weil es halt ein hochwertiges Eiweiß bringt, also Milchprodukte, weil es ein hochwertiges Eiweiß bringt. Und halt neben Kalzium, das ist ja auch nur eines der Nährstoffe, die die Milch hat, B12, B2, auch Magnesium ist ja ganz ordentlich drin. Es hilft halt einfach, den Mikronährstoffbedarf und Vitamin, also Mikronährstoffbedarfe an sich bei diesen äh, Vitamin und Mineralstoffen gut abzudecken. Und es gehört zum Kulturgut hier bei uns ja auch. Also ich meine, die Milchwirtschaft ist ja von unseren Vorvätern, Vorvorvätern vom Prinzip hier entstanden. Also warum sich da so ein Krieg entsponnen hat, ich kann es selber immer gar nicht glauben und nicht fassen.
0: Ah, okay. Mm. Dann noch das Thema Getränke. Ne, Trinken ist ja, ich habe auch gesehen, bei den Ernährungspyramiden eigentlich ganz, ganz unten steht immer Wasser. Mhm.
1: Brauchen wir mengenmäßig auch am meisten. Das ist der Nährstoff, den wir mengenmäßig ja wirklich im Liter, also im Kilobereich, brauchen. Während ja. Kohlenhydrate beispielsweise ja nur im Grammbereich bereich also 300 Gramm oder sowas oder vielleicht beim Sportler mal 400, 500 Gramm brauchen. Also deswegen steht es unten, weil wir das tatsächlich mengenmäßig am meisten
0: brauchen. Da hatte jetzt auch eine Hörerin gefragt, reicht da einfach ganz normal Wasser oder sind halt diese isotonischen Getränke wirklich super wichtig für uns, wenn wir Sport machen und weil sie die nicht so mag, kann man da auch was anderes für nehmen oder sich irgendwas zusammenmischen.
1: Also außerhalb des Sports ist Wasser super. muss man sich keine Gedanken machen. Da passt Wasser super. Beim Training, äh, gerade jetzt würde ich sagen im Winter, wo man nicht so viel schwitzt, ist Wasser auch perfekt. Die isotonischen Getränke haben eigentlich immer dann einen Zusatznutzen oder eine Zusatzfunktion, wenn es sehr heiß ist und man eben sehr viel schwitzt. Also beispielsweise jemand, der wirklich draußen klettert, irgendwo in der Wand und es ist heiß, der auch jetzt nicht unbeschränkt viel Wasser mitschleppen kann. Da werden die isotonischen Getränke auf jeden Fall vom Vorteil. Teil. Jedenfalls dann, wenn sie die Isotonie über die entsprechende Natrium- und Kohlenhydratzusammensetzung herkriegen. Also solche Getränke haben eine bestimmte Natriumkonzentration, eine bestimmte Kohlenhydratkonzentration und die hilft, dass der Körper nach dem Trinken die Flüssigkeit, die ich da aufgenommen habe, schneller im Dünndarm aufnehmen kann und ans Blut weitergeben kann, als wenn ich Wasser pur trinken würde. Und das ist eben in allen Situationen tatsächlich ein Vorteil, wenn ich mehr schwitze, als ich gleichzeitig trinken kann. Mhm. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich dann das Wasser trinke, aber das kommt dann nach 40 Minuten an und ich bin dann im Grunde schon, mein Wettkampf ist schon vorbei zum Beispiel oder ich bin schon durchgeklettert. Ne? Ja. Ich will ja, dass das sofort ankommt. Und da sind die tatsächlich von Vorteil vorausgesetzt man mischt sie auch so an, wie der Hersteller es sagt. Das machen die meisten ja nicht, sondern die nehmen das ja eigentlich nur so nach Gefühl und Geschmack. Dann hat natürlich das Getränk auch nicht diese Funktion. Und man kann das gut auch selber machen. Also wer jetzt in der Kletterhalle zum Beispiel oder im Kletterpark irgendwie jetzt, wenn es so heiß ist, unterwegs ist, der kann sich zum Beispiel auch eine Fruchtsaftschorle machen. Also Hälfte Wasser, Hälfte Saft. Und dann noch, wenn es sehr heiß ist im Sommer, einfach auf eine 500 Milliliter Flasche so eine Prise Salz mit reingeben. Mhm. Das ist eigentlich auch noch so, dass es ganz gut schmeckt, also dass es jetzt nicht irgendwie negativ schmeckt. Und es reicht auch dann, äh, dieser Natriumgehalt, der über Salz reinkommt, dass das äh, gut aufgenommen werden kann. Manche vertragen halt die Fruchtsaftschorlen nicht so gut. Also die sind oft schlechter verträglich unter Belastung, vor allem unter Ausdauerbelastung, als jetzt die isotonischen Getränke. Das muss man halt ausprobieren. Und wer mit einem bestimmten Hersteller nicht zurechtkommt, trotzdem aber der Meinung ist, dass für ihn ein isotonisches Getränk schon sinnvoll wäre, dann unbedingt die Hersteller durchprobieren.
0: Mhm. Okay. Ja, bis man halt eins gefunden hat. Aber ich meine, der Tipp mit ähm, dem Schorle selber zusammenbauen und Salz ist ja eigentlich auch erstmal ja, das klingt für dich handhabbar. Ja, für funktioniert auch gut. Ja, klar. Ja. Jetzt sind noch ein paar Fragen zum Thema Tagesablauf mit Training und Ernährung. Ich glaube, da ist auch schon sehr viel beantwortet. Jetzt gucke ich, ob ich noch irgendetwas ähm, hier habe, damit ich niemanden mhm. übergehe. Zum Beispiel ist auch hier wieder die Frage mit dem äh, spätabends trainieren und muss ich danach noch essen? Das ist aber super gut, dass wir das jetzt mal beantwortet haben. Dann auch die kleine Unterzuckerung zwischendurch beim Sport. Ich glaube, das hattest du eigentlich auch schon gesagt, dass man da auch ruhig mal einfach irgendwie so eine Kleinigkeit irgendwie so reinschieben kann, ne?
1: Also eigentlich muss das Ziel ja sein, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal eine Stunde, kommt ja mal drauf an, wie lange die Trainingseinheit ist, aber wenn ich eine Stunde klettern gehe, dann wäre an sich schon das Ziel, dass ich vorher so ausreichend nochmal esse, dass ich im Klettern dann keinen Unterzucker kriege. Ne? Mhm. Also nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt was essen. Mhm. Weil an sich für eine Stunde reicht locker. Ich würde die Grenze so bei anderthalb Stunden sehen. Wenn die Einheiten natürlich länger sind, tatsächlich zwei oder drei Stunden sind, dann glaube ich, sollte man von vornherein irgendwie eine Kohlenhydrateaufnahme dazwischen einfach einplanen. Und dann darf die auch ruhig ein bisschen größer sein. Das ist dann Geschmackssache, ob man sagt, ich esse immer wieder Kleinigkeiten, also was wir vorhin mal mit dem Brot auch hatten, wo man sich so Quadrate dann vielleicht schneidet oder so, oder sich einen sinnvollen Müsliriegel zum Beispiel aufschneidet, auch schon in so Stückchen mundgerechte. Was auch super ist zum Beispiel im Training, wären diese Quetschbeutel, also dieses Fruchtmus im Quetschbeutel. Das gibt ja von vielen Babyherstellern zum Beispiel. Das ist ja nur wie so Apfelmus im Grunde genommen von der Konsistenz her. Das sind so kleine 100 Gramm Quetschbeutel, die kann man oben aufdrehen, da kann man einen Schluck oder auch zwei rausnehmen. Das ist schön, also ist süß, ist äh, schön flüssig auch, braucht nicht so viel Speichel, gerade im Sommer halt auch was, was äh, oft ganz wichtig ist und hat eigentlich eine gute Größe. Ich kann es auch wieder zuschrauben, wenn ich es nicht ganz essen will. Also mit solchen, ich kann es sozusagen so machen mit solchen Kleinigkeiten immer wieder mal, wenn ich dazwischen Zeit habe. Oder für manche ist es auch günstiger einfach zu sagen, okay, und jetzt nach ähm, einer Stunde 20 oder so machen wir immer eh eine kleine Pause und dann esse ich einfach mal ein Brot trinke vielleicht eben meine Schorle dazu und dann geht es weiter. Mhm. Das muss man ausprobieren, was für einen da am besten ist. Aber bei Trainingseinheiten von deutlich über anderthalb Stunden, würde ich sagen, ist eine Pause dazwischen schon sinnvoll.
0: Die letzte Frage, da geht es jetzt um das Thema Alkohol. Welchen Einfluss hat Alkohol zum Beispiel am Tag vor einem Training oder auch vor einem Wettkampf? Ist das irgendwie negativ, wenn ich da Alkohol trinke? Oder auch direkt nach dem Training, kann das irgendwie negativ den Trainingserfolg oder die Regeneration beeinflussen, wenn ich sage, jetzt gehen wir noch eintrinken? trinken? <lacht>
1: Also ich glaube, das ist jeder selber merkt. Ne? Also wenn man ordentlich getrunken hat, dann ist man am nächsten Tag nicht so gut drauf. Man ist in der Regel auch ordentlich dehydriert, weil ja, äh, also hat Durst in der Früh brutal, weil Alkohol ja eben dehydrierend auch wirkt und dass man da keine gute Leistung bringen kann, glaube ich, das merkt jeder selber. Da muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen. Ich glaube, es geht eher ja um diese, ist es jetzt schlimm, wenn ich am Abend äh, vor dem Wettkampf oder was noch ein kleines Bier trinke oder vielleicht ein Glas Wein trinke oder sowas. Da würde ich sagen, dass studientechnisch im Moment da eigentlich nichts dagegen spricht. Also das sind, es ist schon die Menge, die der wesentliche Punkt sind. Also wer das zur Entspannung vielleicht nochmal braucht oder weil es sich einfach so ergibt auch, wer sich in diesem Rahmen hält, glaube ich, muss nicht damit rechnen, dass er dann am nächsten Tag deswegen eine schlechtere Leistung bringt. Problematischer finde ich, wenn man trainiert hat, und Schweiß verloren hat und dann meinetwegen danach noch gemeinsam sich irgendwo in die Wirtschaft setzt, so zum Nett beisammen sein und sich dann praktisch ein, gegen den Durst ein Weißbier reingießt oder in helles oder sowas, da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass man eben ein Wasserdefizit, selbst mit Bier, das ja nur wenig Alkohol hat, also mit vier Prozent dabei ist, dass damit die Wasserdefizite aus dem Sport nicht ausgeglichen werden können. Und man damit, obwohl man viel trinkt, vom Prinzip das Wasserdefizit aus dem Sport beibehält. Und das würde ich jetzt schon kritisch sehen, weil es einfach für den Körper insgesamt eine Stresssituation ist. Und weil es schon auch dazu beitragen kann, vor allem bei, wenn, wenn wir jetzt mal über die Älteren sprechen, also so 50 plus, da gehöre ich ja auch rein, wo halt dann vielleicht schon das ein oder andere Herzkranzgefäß vielleicht nicht mehr ganz so fluffig offen ist. Ne, dann, das fördert schon die Gerinnselbildung dann einfach, äh, wenn man so dehydriert über einen längeren Zeitraum bleibt, ist ungünstig. Ne? Das kann schon, wenn es unter Umständen Stellen gibt, wo ein Herzinfarkt kurz davor steht, kann das den letzten Kick geben, dass man dann eben in so einer Situation auch einfach dann so ein Ereignis hat. Also deswegen wäre wirklich immer die Maxime, nach dem Sport, wenn man geschwitzt hat, als allererstes mal ganz normal Wasser trinken, meinetwegen eine Fruchtsaftscholle oder ein alkoholfreies Bier. Und wenn die Wasserdefizite dann ausgeglichen sind, dann kann man auch ein normales Bier trinken, aber nicht eben als Durstlöscher danach. Das wäre so das Einzige eigentlich, was ich im Kontext vom Sport im Moment mal sagen würde, da echt vorsichtig sein. Und ansonsten halt das richtig krasse Trinken ist natürlich schädlich. Ist übrigens auch beim, weil wir vorhin ja mal über Muskelaufbau gesprochen haben, da gibt es auch eine nette Studie, die zeigt, dass eben, äh, wenn man ordentlich trinkt, aber das ist dann schon auch eine Menge, wo man auch nicht mehr Auto fahren kann dann, mhm. da ist tatsächlich auch so, dass die Muskelproteinsynthese darunter leidet. Also dass die, sozusagen die Effekte des Krafttrainings damit man schon auch in gewisser Weise ausbremsen kann. Also das heißt, bei solchen Mengen hat man dann schon negative Effekte zu
0: erwarten. Okay. Claudia, wow. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ey. Das ist äh, super interessant. Und danke auch, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Also ich habe jetzt auch gar nicht erwartet, dass wir da so viel reden, aber klar. Ja, es hat
1: sich jetzt <lacht> ja nett ergeben, finde ich. <lacht> War ein nettes Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe, dass deine Hörer viel mitnehmen können. Und dass die Beantwortung der Fragen ein bisschen Klarheit auf jeden Fall gebracht hat.
0: Für mich auf jeden Fall jetzt schon, ja. Wunderbar. Dann denke ich für die anderen auch.
1: Ja, hoffen wir Ansonsten gibt es mir Feedback, ob sie mit den Antworten was anfangen können. Das ist ja mal ein bisschen schwierig, finde ich, mhm. äh, weil man ja nicht nachfragen kann auch, ne? in welcher Situation und warum, mhm. äh, was der Hintergrund der Frage, weil manchmal man damit natürlich die ähm, Sache auch nochmal einengen kann ein bisschen. Mhm.
0: Aber wenn du äh, noch irgendwie einen Artikel hast, wo noch irgendwas vertieft wird, was vielleicht interessant sein würde, wie gesagt, da hatten wir ein Beispiel vorhin angesprochen, denn, äh, wo mhm. es um diesen äh, Knochenaufbau ging oder Abbau, mhm. wenn du da solche Beispiele hast, wo du sagst, hey, aber das ist jetzt für, für die Kletterer vielleicht noch auch relevant, gerne mit dazu schicken. Mhm. Dann kommt das in die Shownotes. <lacht> mhm, alles klar. Ich danke dir sehr fürs Interview. Sehr gerne. Bin ich mal gespannt. Mhm. Ernährungsberaterin Claudia Osterkamp-Behrens im BinWeg wohl interview Das Thema Ernährung ist übrigens eines der meist gewünschten Themen von euch gewesen. Danke, dass ihr mir so oft Anregungen schickt für Themen, die ihr gerne hören möchtet. Ich überlege natürlich immer, ob und wie ich das Thema im Podcast auch umsetzen kann. Und ich lasse mich gerne von euren Fragen und von euren Ideen inspirieren. Also danke, dass ihr da seid und dass ihr zuhört. Wenn ihr mehr zum Thema dieser Folge und zu Claudia wissen wollt, dann schaut mal vorbei in den Shownotes, entweder bei euch in der Podcast-App oder auf binWegbuldern.de. Da gibt es noch ein paar Links, unter anderem zum Instagram-Account von Claudias Beratungsteam. Da gibt es noch einiges an Wissen und Tipps zum Thema Sport und Ernährung. Ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin wegbuldern.